0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八师傅的粉丝朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊，今天我又来了。然后呢，我们这一期讲的是纪录片导演修炼指南，我请来了自己的一位好朋友，一位纪录片导演啊，杨晨。那么和他呢一起回顾了他这几年的奇遇往事啊，他从房产策划转型成为影视编剧，又从影视编剧呢跨行成为了英语老师，然后又从英语老师变成了一个国际商业纪录片的指导与拍摄。那么杨晨的身上呀，其实有很多我们这些就是勇敢追梦的人的影子。那么在这个喧闹的北京，在这座历史文化名城呢，也给了我们这些年轻人很多机会和惊喜。所以希望大家呢能够喜欢这期节目。那么同时呢，在这个节目开始之前啊，巴师傅还想和大家分享一件开心的小事，那就是巴师傅全球后援会会长崔根群诞生了啊！如果你喜欢巴师傅的节目啊，听过巴师傅有一年多啊，无论是通过音频啊、视频啊，或者是文字以及我出版过的书而来的粉丝朋友们，都欢迎呢，大家添加我的个人微，王爷五幺啊 ，W A N G Y E 五十一。我也有在下面的这个简介面板里面有写过，我在这里呢期待大家啊能够和我相遇，一起来交流。那么也期待呢下一次的剧本会啊能和大家一起连麦，分享个人的经历与故事。那么好，本期节目呀现在开始。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目呢，我们请来了一位纪录片导演。啊，他是我认识很长时间的一位朋友，然后呃，希望能够跟他一起聊一聊关于纪录片导演的日常，因为我约他非常不容易，他最近非常的忙，好不容易逮到疫情这个机会，他在家里隔离了，呵呵然后被我逮来跟大家一起来聊一聊他的工作，他的生活。我们有请杨晨
1: 。Hello， 大家好，我是纪录片导演杨晨，非常开心能在这里与大家相识。
0: <笑>你应该说非常开心能够来到。八师傅的节目里跟大家一起聊天
1: ，好，好，非常开心能够来到八师傅的节目里跟大家聊天
0: 。哦，是，那我问问这个杨导最近在做些什么？就特别特别忙，约了你好长时间，约了一个多月吧，是吧？<笑>每次都每次都临时有事，是,<的>是不是
1: ？对，我最近刚刚跟一个卫视完成了一部那个纪录片，嗯、呃，三级纪录片的一个拍摄设置的。不好意思啊，这个纪录片我暂时不方便透露，因为签了保密协议。大概在呃五月底的时候就能上线
0: 。是卫视的是吧？上新的
1: 。对对对，上新的
0: 。啊，那那你简单介绍一下，比如说最近你做了些什么项目啊？比如说你你的这个商业纪录片拍了哪几部啊？啊，可以在这里面我们做我们做一点简单的介绍，对吧
1: ？商业纪录片的话，因为我先大致介绍一下我自己哈。因为我自己工所在我从事的这部分工作呢，它是纪录片专业的纪录片。我的公司呢是专门做专业纪录片制作的。然后呢，它主要以前呢是专门从事商业方向、商业题材的纪录片。但是去年呢，我们公司改调整了一个方向，就开始也在从事比如艺术类的，然后人文类的纪录片的一个制作。然后我现在手上有两部。呃，人文类和建筑类的纪录片呢，正在后期的一个调色当中。一部呢是关于城市规划，然后这部纪录片呢，我们是采访了清华大学建筑学院的一些教授，然后采访了瑞典的一家那个专门做城市规划，它也是欧洲最大的一个建筑咨询集团，然后专门是讲有一个城市叫做。叫曹曹妃甸，让整个这个城市正在的一个规划，然后也在建设当中，让这个城市它的规划理念是非常先进的，先进到什么程度呢？也就是说，大概未来一到两百年，整个世界城市的演变的方向，其实就是这个，就是这个城市的规划。然后在其实早在零八年、零九年，我们国内这边就已经意识到了，就是，呃，城市的一个规划上面有很多的一些。有很多的学问，比如讲，呃，去年郑州那个暴雨，对吧？那么这涉及到一个城市的雨洪管理，然后，呃，那个海绵城市的这个概念，以及城市的蓝绿系统，还有城市的绿道规划。那么其实城市并不是说只有高楼大厦，它有很多软的这个部分。那么这个软的部分怎么规划？所以呢，我们也就就城市规划的这个东西呢，就采访了清华大学的教授，然后建筑学院教授，采访了这个。瑞典的这家建筑咨询公司，甚至去了那个城市实地拍摄，是这样的。你第二个是什么？你说，第二个项目呢、嗯？因为我们公司现在正在做关于人文类的那个纪录片，然后我采访的这个呢、嗯、是一个非常有意思的人，他呢是冯小刚的那个《芳华》嗯，呃，《芳华》还有那个去年那个《南远北辙》《南远》对吧？啊，这个电影电视的一个海报的拍摄者，嗯、他也是。全球最贵的商业摄影师之一叫汤辉，他是一个越战老兵，但是他拍的那个照片呢，有感兴趣的同学可以在网上搜一下，就非常的有艺术。他基本上把国际、国内、政界、商界、文艺界所有的名人都拍了个遍。然后呢，我们去采访他，就采访他，就是说他作为一个艺术家，对吧？他的、嗯、他的摄影这么多年的一个从业经历，他对摄影这个行业，比如一些理解。然后他对艺术的理解，然后他这个人身上身份有一个很有有意思的一个特点，他是一个参加过中国最后一次战争的一个老兵，他现在已经到了那个六十花甲，对吧？还是六、嗯、六十花？他已经到了花甲之年。那么他对于生命的思考是非常有意思的。所以呢，这个纪录片呢也是我做的。然后呢，现在呢正在在后期的一个制作当中，这样
0: 子。好的，好的，杨青导演。记得我们这期节目结束，把这个合作款打给我啊！
1: <笑><笑>好的呀，
0: <笑>你这个太硬了是吧？这个我，但是这个听众听到他说的这些，大概都明白，就是确确实实，杨晨是一个目前意义上的就是实打实的纪录片导演，涉及到了商业类的、人文类的、艺术类的很多。那我们今天要聊这个主题，其实想请你来是想聊一聊，就是说你是怎么。刚上纪录片导演的，其实这个是非常有意思的，因为我是我身边有好多学编导的影视的朋友，还有好多半路出家的，然后他们很多人其实第一次就是说他们的第一个想法是拍电影，但是实际上在拍电影之前还有一个大热的分类就是纪录片，特别是网上有很多的一些纪录片呢，你会看到他们的评分是非常高的，八分九分以上的，接近十分了，九点几、九点五、九点六什么的。就是纪录片这个类型，在整个影视行业里面，它是一个什么样子的类型？你怎么看待这个事儿
1: ？好，我先回答第一个问题，是我怎么做上纪录片？这么,这么
0: 正式，来来一个一
1: 个。一个<笑>嗯，我先回答第一个问题，关于我是怎么做上纪录片的。我先讲吧，我的一个背景吧。首先呢，嗯、我是理科生，考上的是那个财经学校、嗯、工商管理专业。<Okay. S 2> 然后呢，我跟跟艺术一点都不搭嘎，然后毕业之后做了三年的房地产策划。<笑>然后
0: 呢
1: ，感兴对对影视感兴趣，零基础跨行去做编剧，做了三年的编剧。然后三年的编剧过程中呢，我就发现有个什么特点呢？就是一自己阅历太太浅，第二个呢，读的书呢，嗯，就是积累不够。然后呢，如果再这样做下去，我觉得也是闭门造车。所以呢，我当时就做了一个大胆的决定，就是我暂停写作，暂时离开编剧行业，就干什么事情呢？深入生活。然后呢，我就在一家外企做一个英语的一个老师，专门教那个，嗯、呃，白领阶层英语，因为我自一对一跟老外一起。对，我的英语底子非常好。然后呢，也不是非常好吧，就我的底子相对<笑>相对来讲还是比较好的。
0: <笑> okay, 能混一
1: 口饭吃吧
0: 。然后在
1: 做这个在外企做这个英语老师的过程中呢，我接触了大量的白领阶层。高那个高管，然后也接触到了外国外籍人士，嗯、他给我打开了一扇窗，让我很深刻的了解到，就中国当下都市社会白领阶层那个生存生活的一个状态很有意思。然后呢，我在中间呢，就是也拍了几两部短片，就我就把这个、嗯、就再后来我的简历在那个在一个招聘网站上，我就大概就更新了一下这个经经历，我就没管一回事情，当时还想着说直接就可能做英语，一边做英语老师一边写作。然后、嗯、很有天很有趣，有一天呢，我在这个招聘网站上呢接到了一个信息，他就跟我讲，他说：“哎，杨晨你好，我们公司现在正在想招一位懂英语的导演，你感不感兴趣？哦、你是否感兴趣来我们公司谈一下？”我当时心里想，我没做过纪录片，在在我进这家公司之前，我纪录片是从来不看的。嗯，你那时候
0: 是想,想是是想拍短片
1: ？我那时候只想拍故事短片，而且我拍了两部还可以。是这样的，就玩票戏，你知道吗？然后这个这个公司老板呢，他也是个导演，他就招招我去聊一聊。聊完之后呢，我就直接跟他讲，我说我是从编剧出来的，我不懂纪录片，然后这个短片剪辑的也很粗糙，因为当时我不会做剪辑，我是让我的一个学生，他他特别感兴趣，我就带他，我说我指导，我提供思想和思路，你来剪，因为我不会剪辑，然后那个学生就剪出来了。然后这个老板呢，看了这个短片之后，就讲了这句话。他说：“这个短片呢，剪辑呢非常的粗糙<笑>，但是呢，故事非常好，就是能看出来这个编导的这个他其实有一些想法，他就他也
0: 很表达主表达主题很明显
1: 。对，然后他就是做了一个大胆的一个想法，他说：你要不来我们公司来试一试，好不好？我心想说：那就试呗，大不了再辞职呗。嗯，就这样子稀里糊涂的来到这个公司呢，就做了纪录片导演。但是很有意思，我进入公司的。”当时我们公司就接了一个医美的一个纪录片，就关于医美题材的。我对医美一窍不通，我的纪录片一窍不通。然后这个老板呢，就把这个纪录片呢就给我了，他说：“你去做，你你你想怎么做就怎么做，没事我给你兜着。”他其实也想试一试我到底说有没有水平。后来我问老板，老板的意思是，其实我真正打动他的原因是什么呢？’我看了很多的，比如哲学呀、啊、社会学呀、啊、文学啊一类的书，让我会动动编故事。他觉得我这些东西可能将来在做纪录片的时候，看问题的视角跟业内人士看问题的视角可能不一样，比较开阔，比较新颖。他其实也是,是审
0: 美，就是审美很高，
1: 对不对？对对，但也不是很高，就是他觉得我可能会提供一个不同的思路跟视角去看这个世界。他想看，他想知道，在我的视角看这个世界，跟他的视角看这个世界有什么不同。然后呢，我就稀里糊涂的接下来做这个片子，就做了这个医美的这个纪录片。做了呢，呃，中间也肯定设置过程中，我那个时候在现场其实是不敢说话的，说实话，因为摄影师都是在业内十多年的摄影师。嗯、然后呢，采访的也是我自己去做。我记得我第一次采访的时候，我结结巴巴的，磕磕巴巴的，磕磕绊绊的，因为没底嘛，没做过这采访的事情。让我老板在边上就，关键的时候会跟我引导一下，给我打底气。这部片子呢，是给建立我自信的很大的一个因素，然后就这片子就做起来了了。做起来之后呢，客户的反响还是很不错的。后来交稿的时候吧，基本上是只改了两三个镜头
0: 。我印象比较深的是，你当时跟我聊过，我跟杨晨在北京见过面，然后有聊过他这个事业当时的开端。嗯、然后你，我记得你当时跟我说是说。你觉得做纪录片导演是能够就是掌握当时的那个环境，同时能够能够学以致用，就把你看到的那些镜头语言、<对>场场面的调度那些<对>都能够运用到，方便你以后做自己想做的故事片的时候，能够能能够这个锤炼自己的记忆，对,对吧？我记得当时咱们这么聊，的。对，是
1: 的。
0: 但是听你讲了这么多，我怎么感觉像是一个就是叫什么叫英语老师励志成长史，就是英语改<笑>改变了自己，你知道吧？
1: 对，也也也真的是这个样子。后来，后来做的那个纪录片，第二部纪录片是 Frog， 是就是那个苹果的那个一九八四的那个电脑，不特别 Macintosh， 就乔布斯出来的推广那个电脑，改变了整个微微那个危机行业嘛，对吧？嗯嗯。嗯然后呢，那个设计公司，他的幕后设计公司艾斯林格，然后呢做的是他们的那个纪录片。那个纪录片它是德国的设计公司，它是纯英文环境。所以呢，这个时候我的英语呢能力呢就又进去了
0: ，又放在这里，又变成了你的优势。<笑>
1: 对，变成了优势。然后呢，就你不是
0: <就>你不是莫名其妙变成纪录片导演的，嗯、你是是
1: 吧
0: <吗>？你你是因为你是因为英语特别好，然后之前又做过一段时间的编剧，然后这两个加在一起，你又想拍片子，然后就很很快的进入了这个商业纪录片的领域，可以这么理解吧？所以差不多吧。所以英语在这里面占了主导的原因。北京是一个 international organization city， 是吧？一个国际化的大都市。所以各位听众朋友们，<实>你要记得，嗯，嗯就是咱们好好学英语，是吧？英语学好了，或者什么法语学好了，多学一门语言，在在你做这种复合型职业的时候，它是有很高的这个呃分这个成分在里面的，是吧？
1: 其实说句实话啊，英语它真的是帮了我很多。比如说我后来不跟瑞典那个企业和那个公司拍纪录片的时候嘛啊，他们的采访直接拿过来了，我直接能就盲听，把词，然后翻译字幕翻译这个东西基本上不假于人，我能第一时间就把它给做出来。这个中间就是能节省很多空那个时间和空间，呃时间和精力。然后，但是我想说的是，其实我真正觉得让我真正就是从一个英语老师到纪录片导演。就转行特别快，入门也特别快的一个原因啊，其实还是我的编剧功底，就是我会编故事。我有我我我做纪录片的时候，我会从一个叙事的角度去想着怎么把这个纪录片做的就是起有起那个起承转合那种感觉，波澜转折那种感觉，让观众既然能能看得下去。所以我的编剧思维。反而是让我在做纪录片的时候，我觉得真的是帮我好多好大的忙。对
0: ，哎，聊聊到这个，我们要聊了，就是下一个问题，就是你怎么、嗯、你是怎么转行跳到编剧这个领域里？我上一期在采访朱义旭瑶的时候，他说是他是他是通过这个网文编辑，然后又变成从网文转转编剧、转剧本，然后又从这个剧本这个行业里变成了一个编剧。又变成了一个小说作者，然后小说作者卖了影视版权，然后成了一个编剧。你是怎么样从一个房地产策划，然后变成了一个编剧的
1: 呢？这个这个真的说来话长。没关系我一四年，我一四年的时候，一四年的时候在合肥一家房地产公司做策划，嗯、然后一五年的上半年的时候，一四年年底的时候，我当时看，因为我是学工商管理出身的嘛，有一点经济金融基础嘛，然后我要做那个营销总纲。让我当时特地调查了一下当年的土地储备和房地产的那个存量房以及销售的一个情况，嗯、当时我就判断，就房地产它已经在顶端了，嗯、它已经在鼎盛了，再走它只能走下坡路。嗯、当时还没有还没有那个颓势的时候啊，不像今天啊，我当时就判断出来了，判断出我我那段时间我工作特别的消极，也不是消极，就是、我的情绪很消极，就是我一直在问自己。我很清楚知道，五年之后房地产肯定是下坡路的。那么五年之后我站在哪里？后来我就分析了很多，看了很多东西。后来我就发现，就是文化产业，尤其是影视文化，它肯定是不会没落的。就无论是经济高速和低速的时候，它都文化产业，尤其电影影视行业，它永远它都是一个，它是精神消费产品嘛，它永远只能说有消，嗯、可能说有好或者有不好，但是它绝对不会没落。嗯。然后我就因为这个原因呢，我就一直想做，想从事影视行业，但是我考证我没有做过编剧，我也没有写过小说。我当时想的是什么呢？我想做那个，就是在影电影行业不有个行销嘛？因为电影也有营销的，比如说宣发工作嘛。嗯、发行。我当时，嗯、对对，其实我当时想做的是影视发行和宣发的工作，就没想过做编剧。就是很巧的，就是我来北京之后的第一个老板，他他的职业背景是什么呢？他是中国房地产，呃，文案的教父级人物，就是他做的那个他做的房地产文案真的是教父级的，而且他在全国有二十多家分公司。他这个老师呢，他是他是非常有钱了，因为人有钱，他肯定会追求精神生活，追求自我实现嘛。他其实不认可他挣的那些钱，他认为他是通过房地产暴富发展挣的钱，他觉得这个钱吧。嗯就是不是他真正想要挣的钱，他想要挣的是什么钱呢？就是著书立说，
0: <笑>我懂你的意思。<就>对，就是就是在别的地方挣的钱，但自己想干的事是饮食文化，所以他后面做了饮食文化，<对>你就有机会了，对吧？
1: 对。然后呢，他呢在房地产业内的一个公众号上发了一篇文章，那篇文章讲呢，嗯、请十个地产广告人跟我一起做影视。很巧合的就是。哦那篇文章他一发出来了，我就看到了，然后呢，我立马呢就把我的简历发给了他，然后呢，他就看到了我的简历，他也很有意思，他说这个小姑娘这么快就发给我了，然后他就给我提了一个要求，他说你写十个人物小传，一个人物呢三百字，把这个人物的生平经历和他的特点给写清楚，我这样我对这个人，其实三百字我能看清楚这个人是怎样的一个人，他与一生中有怎样的故事。我那时候出生牛犊不怕虎，我说写十个人哪够啊？我说写那就写十个人吧。结果是把我家亲戚、朋友啊、同事啊，全筛选了一遍，选了十个有代表性的人物，我就给他了。后来呢，我是他第一个确定下来的人。事后我才知道，当时他收到了简历，将近有一万多份，在这一万多份里面，他就是挑了十个人。然后，然后呢，也是在这样的情况，他就是他就去他就跟我讲说：“你是第一个确定的，你就过来吧。”我那时候还在安徽学车子，我就把纸给辞掉了，然后就拎了个行李箱来到了北京，跟在他身后学了三年的编剧，就是每天在不停的看片、拉片、写作，梗概、大纲、剧本，不停的写，不停的写，就这样写了三年，是这样的。
0: 你这中间有合作的剧本吗？有已经在拍的剧本吗？呃
1: ，因为我们只做电影，我是有剧本的，但是呢，很遗憾，这个剧本的公司呢，我签了保密协议，我也不能多说。
0: <笑>就大家知道了吧？一个正经的职业的这个导演，影视行业的从业者，我们一定要记得跟别人说对不起，我们签了保密协议，我们不能
1: 说。其<笑>实我真的真的可能比较背。就说那个公司呢，嗯、当年他做了一部网剧，这部网剧特别特别的火，然后这个公司呢、嗯、就联系到了我们老板，想要跟我们合作开发剧本，嗯、然后我们总共开发了五个剧本，然后我的那个剧本呢是完成度最高的，基本上是梗概、大纲、剧本全都完成了，嗯，钱什么东西都给了，然后呢正要拍的时候，因为范冰冰偷税漏税事件。是行业
0: 关关键的字词来了，所以整个行业又开始严查这个项目，现目前还在搁置中，是吗
1: ？就是这个项目要拍了，因为当时行业大震荡，就是没有资金，嗯、真的没有资金，所有人都在补税嘛，没有资金嘛，然后这个项目呢就是被搁置了，然后被搁置了呢，就是拍我估计遥遥无期吧，但是剧本肯定是没有问题的，然后当时那个公司跟我讲了，就是因为签了保密协议嘛。我这剧本给任何一家公司看都是可以立马拍的，
0: <Wow. S 2> 但
1: 是，但是就是保密协议，除了他们拍，任何公司不能拍，而且我不能给第三方看。只要给第三方看的话，我这边是要承担那个责任的，法律责任的。所以，就是，反正就是真的是，生不逢时吧，就这样子就。<笑>就没有完成拍摄。OK， 对，
0: 所以，所以在这段动荡的时间里面，咱们就选择成为了一名英语老师，然后侧眼观察这个生活，然后就成为了一个纪录片导演，<对>是一步一步这样走过来的
1: 。对对,对，而且我做纪录片导演有个什么好处呢？它真的让我广泛的接触了整个社会上上下下方方面面。你像我这次做纪录片，接触了大量的基层公务员，嗯、接触了农民。嗯然后接触了高校的教授，接触了就是在象牙塔里面的学子，然后我之前做那个，比如说那个城市规划的纪录片，然后我接触了大量的就是也是各个那个规划层的关于城市的思考的一些东西嘛，学者教授，我以前做商业新闻也接触了金字塔尖的财富人士嘛，就让我对人，对中国社会的认识吧，相对来讲要立体很多，绝对不是说啊、呃、看电影啊，看霸道总裁呀、啊。看中国的影视剧啊，看国外的影视剧啊，去揣摩他们的思考，揣摩他们的性格和戏剧冲突，完完全全不是那个样子。对
0: ，嗯，因为你作为采访者来说，整个从这个行业的整个体系里面，从上到下你都要熟悉嘛
1: 。对对，是这样的，对吧？
0: 当然当然，就是说我们我们说说句其他的，就是当然不一定能够看到最最真实的某一个地方。但是至少冠冕堂皇的，嗯、或者说从整个体制上面去梳理的时候，嗯、肯定是能够比较透彻。
1: 其实是这样的，就是呃，采访对象他说话的时候，他有可能会闪躲，可能会掩饰。但是因为我们纪录片一个是采访，一个是拍摄嘛，你在跟拍的他们的生活工作当中的时候，他们真实的生活的样子是伪装不出来的。这个你对中国的当下就了解的其实是非常深刻、跟全面、跟立体的。嗯。嗯
0: 那说到这个，我们聊一聊纪录片导演的生活日常怎么样？嗯、就是你每天大概是一个什么样的情况？可以聊一聊，比如说聊聊你这次，这次出去拍摄的一个问题也都可以啊
1: 。纪录片的生活，我不知道啊，我不知道别的，嗯，是怎样的啊？我都可能不具有代表性啊。我基本上是从我们公司还好，我们老板是一个非常好的人，他是比较反感那种就是呃疯狂加班，他认为就是员工你该工作的时候工作，我也给你保证。足够的时间让你充电休息，你老是疲劳应战的话，你没有时间充电的话，你做出东东西的作品质量也是，就是打个问号的。所以呢，我基本上是周一到周五上班，然后加班的也有，那除非是剪辑的时候，哎呀，那不是老板要求我加班，是我自己要把这个项目做做完。那老板从来不让我们加班，我们自己主动把这个事情做好，比如做方案、剪辑，大部分的时候我是能保证按时下班的。然后双休日是能保证，那个只要不拍摄，基本上是能休息的。然后我基本上是早上九点半去上班，晚上七点下班
0: 。然后七点过后，你,你这个你这个生活，你这个生活不具有典型性啊，你这生活就跟上班族一样。<对>那你真正拍摄的时候，<对>你真正拍摄到拍摄现场的时候，大概要做些什么事情，或者说拍摄现场有哪些分工啊？作为纪录片导演要注意些什么
1: ？呃，我先跟你讲，我把这话就着、是、话题聊啊。然后我的生活，嗯、然后我大部分的时间除了工作，我基本上都是在读书，都在看片。嗯，对这个样子的。然后就是在公司里
0: 面看看，在公司里面正儿八经的摸鱼看看片，老板也不敢说什么
1: 。不过在公司里面正儿八经的工作，不看片，我看片都是在休息的时候看片。啊 ，OK。对，然后在正式采做一个纪录片的时候，其实在策划一部纪录片的时候，我要做调研。调研什么？就这个行业是怎样的一个情况，然后我可能要看一下，要看大量的书，对这个行业，我起码在采访他们的时候，我问的问题不能太白痴，起码让人知道我们的沟通是在一个轨道上。然后在拍摄之前的话，其实我们也是要做那个调研的，比如像这种拍片子的时候，我提前三四天。就去那个村庄，去各个村庄去看一遍，就走个点。黄昏的时候是怎样？早上的时候是怎样？然后那里面有哪些村民很有意思？大概是这个样子。取景，取景就拍摄之前是要取景调研的，包括人，尤其采访人物的时候，人物有什么故事，我们提前都要知道。这样我在正式采访的时候，我知道我怎么去问他，我知道用什么样的方式让他说出最真实的一个表达。然后在现场拍摄的话，那就很难讲了。一般现场拍摄我们都会起早，有拍自然景观的话，那真的就是五点吧，太阳出来之前就要起来，因为拍那个早上那个光，嗯、因为光线就是摄影的同学应该知道，就是基本上十点之后到三点十上午十点到下午三点的光是不能用的，因为这个光它是特别平，拍出来是一片惨白。早上的光和黄昏的光，它是非常有层次感的。嗯。嗯所以那就意味着，如果在室外拍摄的话，我可能就早上五六点钟，冬天的话可能五六点，夏天的时候四四五点钟就起来去去拍，然后拍到上午十点光不能用了就回来，然后下午也开始一直拍到太阳下去，整个完全黑了再回来，大概是在这样。只是在室外拍摄啊，室内拍摄的就没有多大的关系。室内拍摄就要提前看场地，然后布光。只是采访的时候，如果正式拍摄的时候呢，基本上是我会跟一个摄影师做搭档。或者跟两个摄影师做搭档，我们在现场以最小的程度，尽量不去干扰采访对象的日常生活、工作，抓拍出他最真实的样子，基本上不会摆拍，就这样子。嗯
0: 、那你在拍摄现场有遇到过什么好玩的事儿、有趣的事
1: 有啊，我特别有意思。我记得有一次采访一个对象，其实我我知道这个采访对象的故事，而且采访对象在被采访之前特地跟我们的制片说了，说有些问题我不希望他问。<笑>因为会触及到他，然后呢，我就就我就很清楚的知道，就是他的底线在哪里，我尽量不要去那个嘛。结果是采访了采访之后，嗯、触动了他，就当着我的镜头哭起来了。然后当时我就懵了，然后我也不知道该怎么办好呵呵。也遇到过这种现象，嗯、还遇到有些现象呢，就是有些采访嘉宾，他是个很内敛的人，你问一句他打一句，然后呢你就很抓狂。嗯然后我，嗯嗯，有时候我们是需要一些指向性的采访，需要引导出他能回答出一些问题啊。有些呢，我们是完全不知道他会说什么，那就给他采访，给他发挥，让回来的时候八词的时候，可能就是意外的惊喜，对吧？那遇到那种第一种就是问一句打一句的人呢，就很抓狂。那我就尽量想办法去在采访之前跟他破冰，建立一个信任的关系。采访过程中就是跟他聊。这个时候最有成就感的时候是什么？就一开始他很拘谨，问一句答一句，但最后的时候啊，我收不住他了，我是连打断了打断不了他，他在洋洋洒洒的聊。其实这种场合我还是蛮喜欢的，就是你赢得一个嘉宾的信任，这个事情是非常非常重要的，而且就是让他在你面前敞开心扉，这个的话，其实当你你意识到你成功的做到这一点的时候，是非常有成就感的一件事情。
0: 那你觉得，比如说在拍摄纪录片的过程中，什么环节是最重要的？就是整个这一个流程里面，因为我们知道涉及到采访、涉及到拍摄、涉及到后期，以及前期做的很多的准备，你觉得最最重要的是哪几点
1: ？我其实最最重要的，还真的不是说拍摄、采访这几个环节，嗯、包括后期，它真的不是，嗯、因为这个它是一个整体的一个考量、的思考。其实很多人都认为做纪录片好像只是说啊，拿这个拿这个。呃，拿着个摄像机镜头就去拍就行了，拿着个话筒就采访就行。其实不是的，就是在做纪录片的时候，之前我们有一个策划思路，就是，呃，事情就那些事情，人就那些人，重点是你想表达什么，你在这个人身上看到了什么，你你把你看到的东西先表，先让它呈现出来。那么这就涉及问题，就是这个纪录片的主题是什么？你得考虑到你这个主题，它可能会有哪些？你要预判的，它可能会有哪些场景？那你在现场的时候，你会意识到有些场景是不可能实现的，有些场景它可能你虽然抓就能抓得到的，所以你这个时候要一个随机灵活的一个变动。我认为在拍做纪录片最最重要的是什么啊？是观察和敏感。嗯观察是什么啊？就是，呃，我记得有一次我拍摄 frog 那个纪录片，我很有意思，这个公司叫 frog 对吧？啊。然后呢，它呢名字叫青蛙，但是我去这个公司的时候呢。就就拍呗，就拍人呗，大家都是聊天嘛，然后开会嘛，调研嘛，然后做事情嘛，对吧？但是我当时就注意到一点，就是、嗯、这家公司非常有意思的一点，就是它的墙上，比如说会贴一些东西，比如说蜻蜓、海龟，嗯嗯、然后还有说什么金龟子，嗯、我就注意到这个细节。后来我就问他那个那边的人，我就说你们墙上为什么有 lobster、uh,、呃 turtle、dragonfly， 就是这这这些东西嘛啊？我就问他们。他们家在我们公司，我们自称我们都是青蛙，我们整个公司是一个池塘，新人来到了这个公司就跳入了这个池塘，哎，那这个创意是不是很好？那我在后来就采访的时候，我让他们说出来，说出来之后呢，然后呢，然后呢，后来在采访那个那个总经理的时候，他突然来了一句话，说 Welcome to the， 呃、uh, ，Welcome to the Frog， 然后后面讲 Jump the Pond， 那就是说跳入池塘。你看，我们在剪辑的时候，哎、嗯，我们一般的常规就跟公司剪，但我们不是，我们从开头的时候从一个生态，一个池塘的这个生态去剪，嗯、然后一个青蛙跳进这个水里，荡起这个涟漪，然后从这种去引入这个创新型的一个公司的样子，这个可能就是一个东西。还、嗯、有点像，有,就
0: 是、有点像以前有句古话，类似叫“金池”那种意思，对吧
1: ？对对对对，然后还有敏感是什么啊？其实有时候你，你我们在调研做的再充分，其实你真是在拍摄的时候，你会发现你还是会有很多忽略的地方。有的跟比如跟人家说话，人家可能随便随口说的一个词，随口说的一件事情，那我有时候我会特别的敏感，就会考虑到这个跟我们的纪录片主题有没有关系。如果有关系，我们之前调研是忽略到的，那么我就会可能拿这个话，就是拿这个话题或者东西。去找不同的人去翻不去问，哎，突然在这里面挖掘出了很多有戏剧性的东西，有戏剧性的故事和冲突性的东西。那这个其实是观众最想看到的东西，大概是这个样子、嗯
0: 。所以就是先从主题入手，先有一个铺排，大概主题在哪里，要拍什么东西，设想之后，然后是重要的就是观察，就是在真正拍摄里面是有很多惊喜的，这些惊喜再去筛选跟主题是否。这个合适是否是贴切的？如果是有更好的,跟的、更具象的，就去呃辅，就是支持他那个主题。如果不够好的，咱们就把它删掉。其实整个过程里面，其实还是一个主要观察的一个方式
1: 。对，其实也不仅仅是关于说主题符合主题就删掉，呃，嗯、不符合主题就删掉。其实也不是，有时候啊、哦，我们可能定的是这个主题，对吧？但是我们在拍摄的过程中，嗯、在采访的过程中，突然发现我们发现了新的一个方向。这个方向比我们原先想的主题更有趣、更有意思。那么我们很有可能<笑>迭代对会，会迭代，会推翻以前的主题，会在这个新的方向上去挖。就挖了之后觉得，哎，这个才是可能最有意思的东西
0: 。所以纪录片拍摄纪录片跟拍摄一般的影视作品不太一样的地方，就是它有很多发散出来新生的东西，所以也是导致有很多纪录片它是一个以时间<对>时间这个限制。啊，为为为主体的，比如说动不动拍个七年，拍个十年，或者拍多久，他他是按照时间贯去去走的，有的是可能他是按照人物的这个成长去走的。呃，我之
1: 前跟这个这个卫视的这个这个纪录片的总总导演聊天，聊过这个话题，然我们俩一致的观点是什么？ <Okay. S 2> 就是未知的才是迷人的，纪录片最大的魅力就在于它的未知，这、嗯、是纪录片最大的魅力。至于讲说很多人认为啊、哦，纪录片其实你哪个。呃，比如说你自己有支笔，在纸上写大纲、写规划，然后拿个相机去现场拍就行了。其实还真的不是，呃，这个样子。纪录片它我们经常看纪录片，不像看电影。看电影，你看它是叙事逻辑非常强，对吧？然后矛盾冲突非常激烈，然后你能看到立体的人，你能看到人物的成长、弧光和变化，对吧？啊，嗯、纪录片其实也有的，但是呢，纪录片它的它不它是怎么讲？它是非叙戏、非戏剧性叙事。但是它其实内在它是有逻辑的，是非常理性的。只是它呈现出来的，它是就是感觉很感性的一个东西，你看不出来。但是你看完之后，其实你大概的大体的有个感知。你看似那些不经意的镜头，为什么这段话放在这个人物的采访放在这里？为什么这个人物的采访它配上这样的画面，它的背景音是这样的配？这个人物采访跟这个人物采访连在一块，而不是跟另外一个人的人物的采访连在一块。它其实背后它都是有逻辑的。
0: 嗯，就是符合一个生物的，符合一个社会成长的逻辑，符合它的一个背景，然后这个是后面的整个后期里面比较有趣的地方，是吧
1: ？对，纪录片它最重要的其实它一个是什么？一个就是现场的拍摄抓取，这个比如说导演在现场他要做判断，因为现场同时发生的事情有很多很多，嗯、然后可能拍纪录片它不一样，拍电影一大堆机位一堆人，对吧？不是的。那样其实会对那个就是我们拍摄的对象、采访对象会形成巨大的干扰，他会不自然。还有一个，他们不是专业的演员，你一不自然，观众是明显就能看出来的。那我们的做法经常是最大限度的降低对他们生活工作的干扰，最大程度的去去拍，而不是让他们去摆拍，就真实他们什么反应，我们就是什么反应。那么这个时候，导演在现场一个观察，第二个什么判断，就是。同样，所有的事情，好几件事同时在发生。那摄影师他是这样的，就是你跟他讲，我想要这个景别，我想要这个机位，我想要抓这个事情。摄影师他会知道他怎么去做。那有的事情错过了，就只能让他错过。所以判断也是很重要的一件事情。嗯
0: 、那你觉得你在拍摄过程中有遇到过哪些的遗憾吗？这个我想问问，因为有人讲说拍拍摄片子啊，拍摄这个东西它是复合型艺术，复合型艺术就是一个遗憾的艺术，有哪些？你觉得遗憾的地方？
1: 我觉得这个东西对半看，就是有遗憾，也有惊喜。就是遗憾的时候，比如说我有时候我就讲这么一个例子吧，就这、嗯、这次拍的时候，我其实有一个遗憾，因为我去一个古镇去拍一个，我想拍一个就是古镇村落，很古朴典雅的感觉。恰好那一天，一个老人，八十多岁老人拄着拐杖，在这个巷道里面静静的走，这个是非常有意境的一个画面。我当时想要我的摄影师抓出来，但是呢，就是各种各样的原因嘛，就是错过了这个镜头，我很懊恼，特别的懊恼，因为我觉得我是一个觉得现场拍摄的时候，我觉得这个镜头我想要一定要抓下来，抓不下来我就晚急得睡不着觉的那种。但是我的摄影师跟我讲过这样一句话，他说：“不要为打翻的牛奶哭泣，在这个镜头里面，这个老人在这个镜头走的，在这个古巷里面走很有意境，说不定下次我们在别的场场景也能抓到。”这个就就是拍纪录片有点像什么，就像花样滑冰一样。你看这种看那个女生结险，对吧？啊，摔倒了，对吧？摔倒了干嘛？爬起来接着滑，就是这样子。然后有时候是错过了就错过了，错过了之后还有什么特点呢？就是你错过了这个镜头，你肯定会捉到其他的镜头，捉明其他的镜头比你错过的这个镜头还要好，都有可能的。所以我可能就比较平常心吧。呃，比如说这次，其实我拍一个撒网那个镜头。我的镜头设计是非常的唯美的，就是天地间，一艘小船在碧绿的海在湖水上啊，即使撒网，<笑>我
0: 我懂，然后撒出一大片，
1: 嗯，航拍俯拍，然后无人机拍，我各种机位全都安排了。但是那天很最大的遗憾是什么？而且是逆着阳光拍嘛，它特别美的，对吧？但那天天空不作美，它是乌云，然后呢风也特别大，让无人机在空中它没办法定下来去拍这个镜头。那就只能白白错过。后来我的同事就很懊恼，我就讲我说懊恼也没有关系，我们因为同时安排了另外一个机位在拍，只要抓到这个事情就行了。就现在有个最大的一个问题是什么？就是我跟老板也好，包括跟同行的人聊天也好啊，就是就是我们可能有时候不知道其他的导演是怎么理解的啊，我的理解啊，就是有时候看有些纪录片，他们过于追求镜头画面的好看，而忽略了。镜头的意义，画面的意义。嗯，
0: 这我觉得这句话很很好
1: 。对，一般刚入行的，比如摄影师也好，导演也好，他都会讲这个镜头，我一定要把这个光影拍出来，我一定要把它特别特别的好看，我说构图一定要好看，什么东西的啊？我刚入行的时候，我也是这个样子。嗯、但是我现在的思考是什么？这个镜头交代的这个事情，这个事情的意义是什么？这个其实它的重要性要比画面本身。的美感要重要。你比如讲，我们看那个周浩拍的那个纪录片《大同市长》，对吧？啊，你如果是从专业角度来讲的话，他镜头很晃，对吧？然后他有的光线其实也不是很好，因为他是跟拍，大量真实就即时拍摄嘛，很晃很、嗯、他其实他是不讲究构图的，但是观众他会注意到这些嘛，他注意不到，他注意到是这个画面里面这个人物他发生了什么事情，说的什么话，你们能不能把这个人物的形象给立住？这个其实是很重要的一件事情。
0: OK， 那我想问一个问题啊，就是你觉得一个新人想要去当纪录片导演的话，他要怎么办？他要具备哪些条件呀、啊？这类
1: 新人吗？对，其<实>就是比如说、嗯、想
0: 想要去当纪录片导演
1: ，呃，是这样的啊，我可能是比较特殊的纪录片导演啊。我记得特别好玩的一件事情，就是去年我去拍摄的时候，然后呢，嗯，就是那个我拍摄的对象，他们那边的对接人就跟我聊，他说杨导。他说你：“你你去做纪录片导演，你应该摄影很好吧？”我说：“我连那个摄像机的开关在哪我都不知道，这不是开玩笑，<笑>是真是。啊，<笑>那你剪辑一定很好吧？<笑>我说我剪辑是我们公司最差的。嗯、然后他就就张了大嘴，就在那就愣着着了啊，他不知道别人别人
0: ,别人本来想拍个马屁的，就不知道拍拍哪了。
1: <笑><笑>对对，其实我想我想把我这个笑话讲出来什么意思呢？啊，就是。直到今天我，我我剪辑会不会？我会，但是我剪辑剪剪辑确实不是我们公司最好的。但是我为什么做纪录片导演呢？我知道我很清楚的一点，跟别人不同的一点什么啊？我会思考，嗯，嗯我会思考。我我的思考来自于哪里呢？一个呢是知识的积累，这个知识积累不是纪录片本身的这个知识，而是比如说我会对这个世界，我是一个充满好奇心的人，我喜欢阅读，比如我会看一些历史、哲学，呃，社会学。心理学，这些就是不不搭嘎的东西啊。但是只要是关于人性、关于社会、关于人类历史的一些东西，我都感兴趣。第二个呢，我看纪录片。我看纪录片，我会看什么纪录片呢？我会看，比如说 NHK 的、BBC 的、探索的，就各种频道我都看。而且我看纪录片，就是什么题材都看，比如历史的、文化的、艺术的呀，然后自然的呀，我都看。我看的时候，其实我没有带那么多的目的的，我就是看。看的时候，你时间看长了之后，你自然就知道就是。这个纪录片的节奏是什么？它的结构是什么？这个我觉得看的时候，我都我主要看纪录片，我看什么呢？我看这个编导，他在这个做这个纪录片的时候，他的剪辑纪录片的时候，构思纪录片的时候，他的一个思路是怎样的？我看这个东西，就
0: 他怎么去编排这个故事，编排这些画面
1: ？对，以及他为什么要拍这些画面？嗯、这个东西。所以这个呢，我在反过头来讲，就作为一个新人，想要做纪录片，怎么就给他提建议啊？就是，呃，我个人基我基于我个人的经验来讲，我是觉得做纪录片的话，拍是怎么拍不是问题，怎么拍？你比如你拿了个相机玩个三五年，一一万个小时定律，你自然而然知道拿着相机怎么拍，取景、取光、调色什么都是没问题的，怎么剪也不是问题。但最大的问题是什么？拍什么，剪什么？那拍什么的话，那就是取、就是，就是什么呢？就是。你要有思考，这个思考来自于哪里？就是你对这个世界的认知，你对这个事情的本质的一个认知，和就是你的认知到哪个层次，你的片子呈现的水平就是到哪一个层次。其实到现在，我还是仍然在学习，仍然觉得我对这个世界的认知是很浅很浅的。这个是很重要的一件事情。对于新人而言，你想拍就去拍就好了呀。但最最重要的是，你要知道你要拍什么，你为什么拍，这个想清楚才是最重要的
0: 。OK， 那接下来，比如说你。呃，有没有自己想要拍的东西、故事，可以简单透露透露？嗯
1: 、呃，说实话，我现在在这公司里面大量的工作，以前我很清楚的知道我想要拍什么，但是我现在其实，嗯、其实我现在还没想那么多。但是我现在有一个想法，就是什么呢？就是纪录片它是我的一门工作的做，但我现在越来越感受到，就是我做纪录片跟我做编剧这两件事情是相辅相成的，因为我去年参加那个考试嘛。嗯不好意思啊，没考上。<笑>但是考，但是考试的时候考了个编剧剧本写作的时候，我的一个最深的一个感受是什么啊？我以前没做纪录片之前，嗯、我做编剧，我只想着把这个场景、这个事件给交代清楚。我不是图片式思考，然后这个旁白说的漂亮一点，事件说清楚、嗯、但是我今天再去写剧本的话。我就是我的脑海中非常立体的，就是呈现了这个场景是怎样的，这个画面是怎样的。那我在写剧本的时候，它的可视化程度更高了，而且我知道如果对,对是分镜头、<对>
0: 分镜头脚本
1: ，对，就在我脑海中，就像那人家讲了，凤俊浩写那个什么那个那个寄生虫的时候，那个剪辑是不是讲说凤俊浩在写剧本的时候，他的脑海里面已经把所有的电影剪辑过一遍一样。就是我现在就是以前不理解，但我现在其实能理解。就我现在在写剧本的话，我就很清楚的知道。大概是怎么去写了，所以我可能思考的就是下一步的话，我其实如果有时间的，我还是想回归到写剧本、写小说这个上面来。当然，那个呃，纪录片还继续做，大概这样的想法。
0: 就是就是，就是、还是觉得编剧工作比纠录导演的工作更有趣。
1: <笑>就我个人而言，我在编剧里面，嗯、就我在写剧本的时候、写小说的时候，我获得的快感和成就感，嗯、比做纪录片。要高，因为我是一个擅长于、oh. 我是一个擅长于文字来思考的人，我不擅长于图片来思考。但是到现场之后，我能迅速的抓住这个场景的一些冲突细节，这可能是我的优势。但是，但是我要跟摄影师去讲这个构图采那个，我是从来不会跟他讲这句话的，因为专业的事情由专业的人来做。我，但我会跟摄影师讲，这个场景里面我想体现什么内容，摄影师自然就知道他怎么去做。
0: 对 ，OK， 所以我们这期节目本来是想说怎么样成为纪录片导演，结果纪录片导演跟我说他现在想想回去当编剧了
1: ，<笑><笑>没有，就这两件事情都可以做
0: 你，你超级难搞的，我跟你说，<笑>是吧
1: ？好，那我再说吧，那我下一部纪录片啊，其实其实我现在更想做的什么纪录片呢？人文类的纪录
0: 片，嗯、人文类的，嗯、商业类的拍、嗯、拍拍拍拍累了是吗
1: ？也不是累。其实商业类的纪录片其实比人文类的纪录片要好做。对，嗯，是他是好。你比如讲，你像苹果、比尔盖茨他们的纪录片是吧？啊，其实要好做。你比如他们的商业现场，对吧？啊，无非就那么几件事件，人物的采访，他生平故事在网上都能搜到，你无非在纪录片做它还原出来就行了。<对>但人文类的纪录片，比如有人文关怀的纪录片，这个东西的话，嗯、其实他对一个人的一个综合素质的锻炼是非常要求非常严的，因为。他需要你对这个世界，你是怎样就看待这个世界，你对这个世界有怎样的一个认知，嗯、对吧？然后你在这个人物身上看到了什么？嗯、那这个真的就是你用非。取决于导演
0: ，就是取决于导演自己的哲学思考，取决于他的这个利益到底达到哪个层次。
1: 对,对，而且他取决于这个人他的人文素养达到哪个层次，这个的要求其实非常非常高的。哦、以前我认识的很多人都讲说啊，我要拍个什么。纪录片，我要拿到什么电影节上去获奖，我就为了冲什么奖去拍这部纪录片。这个东西呢也对，因为这个行业很多人都这么做。但是我是觉得，嗯，我想做人文纪录片，如果做得好的话，顺便去参个奖。但主要不是为了去参加，还是说，其实还原一个人，一个人内心，就像莎士比亚的小说一样，就是一个人的内心就是一个一个广大的宇宙。我想把这个人的宇宙给展现出来，或者展现出某一个面。但这个事情其实还是蛮难做的，对
0: ，对你来说是个挑战
1: ，很大的挑战
0: 。OK OK， 好，那咱们这个时间也差不多了。最后，我们这个播客节目嘛，然后杨导又是做这种影视综合艺术的，是吧？嗯、最近有没有听什么歌？给大家推荐一首
1: 。听什么歌吗
0: ？对啊，最近听什么歌排解你在隔离中的寂寞？
1: <笑>我最近听的歌，我不知道大家感不感兴趣啊，是那个就是雨声结选，嗯、我特别喜欢雨声结选啊。他的一个，他的一部那个作品叫《o r a n g e 起源，然后他是柔和的两个音乐，有一个音乐叫《Art on Ice》，献给尼金斯基。那个音乐名字好像献给尼金斯基，我比较听，因为他是用小提琴弹的。这个尼金斯基二十六岁就死了，他是个天才小提琴家，但是他的一生虽然短暂，但他医生都在为艺术燃烧。然后你在那个小提琴曲里面能感受这个人物的激情那些东西，所以我是。就每次听这个音乐，我每次都在问自己，就是说你这一辈子为什么而燃烧？嗯、所以每次听这个音乐就很感兴趣，叫《a l p h on Ice》。是<哇><对>没想到
0: 最后你这一句让我燃起来了，我感觉真的是博人燃燃嘛，<笑>就是特别燃，就是为了自己，是吧？到底这一辈子为了自己做些什么事情
1: ？对，就是你这一辈子为什么而燃烧
0: ？好，好，那我们就。呃，听着这首歌结束这期节目
1: 啊，谢谢梁晨
0: ，嗯、以后有有这个新的纪录片上了，还、啊、记得上我的节目
1: 啊。好的呀，好的呀，也也也也到时候也谢谢你帮我宣传。
0: <笑>节目结束记得打款给我。好
1: <笑>的
0: <笑>好的。好,的<笑>好，然后各位粉丝朋友们啊，如果想要这个啊，先就这样吧，我不想宣传我自己了。<笑>